0: Olá pessoal, vídeo de aprovação no ar e eu vim aqui para contar uma história que foi um pouco longa dessa vez até chegar à aprovação. Eu estou aqui com um empreendedor, né, um empresário que veio investir nos Estados Unidos, o Eduardo Takeabashi. Falei correto, Edu?
1: Takebayashi.
0: Takebayashi. Isso. Difícil esse nome, né? Mas o Eduardo Takebayashi está aprovado no v 2 nw Graças
1: a e... Deus.
0: Foi longo, né, Edu? Foi com 26 meses de espera. Vamos contar um pouquinho para o pessoal essa jornada toda?
1: Foi, nós, nós viemos durante a pandemia, né? E parece que quase todas as aplicações durante a pandemia tiveram realmente um, um certo atraso, né? Uhum. É, ficamos 14 dias no México, e aí chegamos aqui, saímos do Brasil no dia 28 de dezembro de 2020. Uhum. Colocamos o pé aqui no dia 11 de janeiro de 2021. E aí é começou, legal. né? Começou a nossa jornada aqui em busca do Green Card. Ah,
0: que legal. Conta para quem está em casa, é um pouquinho do seu background profissional, né? Quem que é o Eduardo que foi aprovado no b 2 nw como um empresário?
1: É, eu tenho uma empresa no Brasil, uma construtora, né? Uhum. De... Não fazemos construção em si mas nós fazemos parcerias com vários escritórios de arquitetura e nós fazemos apenas reformas de alto padrão. Então, uhum. fizemos isso desde 2007, né? Uhum. Mas um eu acho que o mais interessante no meu caso não foi apenas a expertise de empreendedor no Brasil, mas foi que nós fizemos um business plan de uma empresa existente na América. Né? Uhum. Nós abrimos a nossa empresa em 2017... Uhum. Desde 2017, nós somos vendedores na Amazon americana. Ah, entendi. Em 2020, uhum. nós somos os brasileiros que mais venderam na Amazon, estando no Brasil. Entendi. Foi um... Foi assim, durante a pandemia, foi assim... O seu boom. Foi o boom. Realmente, Eu lembrei
0: agora. Eu, eu, essa história sua sobre você ter trabalhado, ter uma loja, né, uma empresa na Amazon, que você vendia para a Amazon, e eu lembro quando você chegou, na né, gente foi agora falando sobre isso, e eu lembro que a Eduarda falou, né, olha, ele explodiu durante a pandemia, eles venderam muito. Uhum. Né, e aí, que eu foi, imagino que foi aí que os seus olhos brilharam para os Estados Unidos.
1: Na verdade, é, em 2017, infelizmente, né? É triste de falar, mas eu desisti do Brasil em 2017. Eu falei, eu vou embora. E aí comecei a procurar escritórios de imigração. Uhum. E eu vim para cá em 2018. Eu não sabia bem que escritório contatar. Uhum. Contatei alguns. Eu já estava seguindo a Deflorio há algum tempo. Uhum. Só que eu vim aqui numa uma passagem muito rápida. Uhum. E eu só tinha um sábado para poder falar com o escritório. Ninguém quis me atender, ninguém. <risos> Só, somente o Wagner me atendeu no sábado. Ah, entendi. No escritório, no escritório em Fort Lauderdale. Ah,
0: ok. Nosso o primeiro é. escritório.
1: Primeiro escritório. E foi aí que ele foi lá, explicou para nós tudo, né? Ficou, acho que, umas duas ou três horas conosco.
0: Uhum.
1: Eu acho que vocês cansam, né? De responder as mesmas perguntas. <risos> mas eu acho que é a dúvida geral de todo mundo, né?
0: Sim, faz parte
1: do jogo. Porque, na verdade, você está entregando a sua vida para alguém, uhum. você está entregando o seu futuro. E foi aí que o Wagner nos atendeu super bem, tirou todas as nossas dúvidas, uhum. conversamos ainda sobre alguns investimentos, o que fazer com relação a, a, a imóveis, essas coisas, né?
0: Uhum.
1: E aí optamos pela pela pela
0: ah, que legal. Olha, você foi um privilegiado, porque hoje o Wagner não consegue mais atender nossos clientes, os prospects que uhum. estão vindo, explicar o que é essa vida nos Estados Unidos, falar de investimento, né? Que bacana que você acompanhou então também o crescimento da Difoiu aí durante todo esse tempo que você ficou com a gente como cliente,
1: Verdade. né? E enviei vários clientes para vocês. Ah, que bom! Inclusive, todos foram aprovados antes de mim. <risos>
0: É, essas coisas acontecem, Edu. Às vezes as pessoas passam na frente, né? Isso é um problema da imigração, né? A gente fica é um pouco frustrado, porque eu brinco assim, né? Sempre que eu falo que eu gostaria de fazer um voluntariado lá na imigração, só para organizar por ordem de chegada as avaliações. Mais nada, não quero fazer mais nada. É só tentar organizar por uma ordem de chegada, porque eu acho injusto, imagina, né? Você indicou pessoas, as pessoas começaram o processo, eles foram aprovados, e você lá esperando e vendo todo mundo passar na sua frente. Eu acho que é um pouco injusto isso, né?
1: Eu tive, eu tive amigos que na Defra, eu que foram aprovados com 25 dias.
0: Nossa. Edu, Mas... sabe o que eu falo? É uma é. coisa o seguinte o que eu acho que é muito para quem está assistindo a gente e eu acho que as pessoas elas precisam colocar isso na cabeça para tudo aqui nos Estados Unidos aliás para a vida cada um tem a sua história
1: Sim.
0: não adianta né assim você tem tudo você já era empresário de sucesso aqui nos Estados Unidos eu sei os seus números a gente sabe disso que você explodiu uhum. né em vendas na Amazon é, a gente sabe aí do seu sucesso, que você já estava solidificado, você já estava pagando imposto para os Estados Unidos, Sim. né? E teve gente que chegou e, como dizem, né sentou na janelinha. E isso não é muito justo. E isso me, me mostra o seguinte, cada um tem o seu pleito imigratório, cada um tem a sua jornada na vida, na história, cada um tem o que passar aqui, né? Às vezes a gente tem alguns clientes nossos que eles vêm muito... Uhum, digamos assim, muito certeiros, né? porque eles têm um bom currículo, tem, eles são PHDs em alguma área, e eles são rejeitados. Né? Uhum. Ou a USS nega eles em algum momento, no primeiro momento, normalmente. Sim. E a gente refaz a aplicação. Essas pessoas elas ficam abaladíssimas, e aí elas uhum. começam a comparar, mas pulando que não tem nada, né? não tem, às vezes, nem curso técnico, né? mas tem só experiência, conseguiu o green card, ou alguém que está ilegal conseguiu se regularizar, não,
1: Mas, não, isso é. Coisa assim. é Mas um não é culpa mais... do processo, né? É o agente da imigração. Por exemplo, Exato. o meu processo deu uma RFE. Sim. E ficamos 194 dias esperando uma resposta RFE. E eles, Eu so lembro. eles solicitaram um documento que uhum. estava no processo. Simplesmente o agente não viu. E aí nós tivemos que refazer tudo, né? Sim. Então, assim, sou muito grato a toda a equipe, mas especialmente a Eduarda, especialmente a Amanda, né? Que sempre está de prontidão, sempre sanando as dúvidas, sempre, né? Ajudando a gente a. a...
0: O que fazer? Seguir em né? frente. A seguir em frente, né, Edu?
1: Então, ninguém quer receber uma RFE e solicitação de evidências, né? Lógico que não. Mas faz parte do processo. Né? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: as coisas aqui nos Estados Unidos elas mudam muito rápido. Né? A imigração muda muito rápido. Então as pessoas que têm dúvida né, tem que criar coragem, tem que passar por cima das, das incertezas e fazer o processo quanto antes. Sim, né? é verdade. Tá quanto tempo que os indianos agora vão esperar para ter um green card? Mais de 10 anos, acho. Sim. Chineses também estão indo para o mesmo caminho. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Sim, Você Eu vou vai... te dizer
0: que, se não me engano, né, se eu não estiver errado, o brasileiro, ele é o quarto na fila mundial que mais ele recebe green card por meio dos EBS. Uhum. Então, a gente, uma hora, né, os Estados Unidos, por que, que os Estados Unidos é, acabou meio que bloqueando um pouquinho os chineses e os indianos pela alta demanda, Sim. né, então daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, por isso que a gente fala, aproveita, porque o brasileiro, ele é muito elegível ao EB2NW, né, a gente sabe disso, ele, ele é um, um profissional fácil de se provar apto ao EB2NW, a pessoa precisa ter coragem, precisa saber que pode disputar ou um não, você não teve o um não e não precisou reaplicar, mas teve que esperar 26 meses por sim. esse sim, né? Então, a gente sabe que tem desafios, mas isso que eu sempre falo, às vezes, para um cliente que ou está ansioso demais por uma, por uma aprovação, ou algum cliente que já teve a frustração de um não da imigração, é o seguinte: é, é isso que você quer? Eu acho que eu te falei isso, né? Do quando a gente se encontrou em Orlando, né?
1: Foi, foi sim.
0: Se a gente, se você quer, é esse o seu propósito, você quer ficar nos Estados Unidos, então a gente luta até o fim. E eu falei para Edu, a gente se encontrou num evento, ele me achou nesse evento, e ele falou, olha, minha resposta já foi, eu tô esperando a resposta da, da RFE, e aí eu falei para ele, olha, vamos, vamos torcer por um, uma resposta positiva, mas se não, é isso, você quer? V vamos atrás, vamos lutar? tipo, eu estar com você. E é isso que a gente fala com o nosso cliente. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem 100% dessa responsabilidade. Porque se a gente estivesse, né, Edu, todo mundo seria aprovado em tempo recorde e estaria já aí vivendo o sonho americano. Mas não depende só da de ou A gente faz a nossa parte, mas a USAS tem um peso muito grande.
1: Sim. E as pessoas têm que acreditar no sonho dela, né? É, se eu não estou enganado, o meu processo com o Business Plan de uma loja da Amazon... Uhum. Eu pesquisei e parece que até agora foi o único.
0: Sério? Olha só.
1: Parece que sim.
0: Não, mas é que assim, eu não sei se é com. O, você já tinha essa empresa, né? Então, então assim, tinha. com esse histórico, não. Provavelmente não. Né? Com, a, alguém uh, projetar um business futuro aí é, é, é super comum. Agora com seus resultados né? e de uma história que já existia, né? com dados, com provas, com Sim. imposto pago, realmente o seu era um único.
1: Então, assim, é, sempre tem um caminho. Né? Sim, a gente tem uma gama de vistos. Uhum, uhum. A pessoa pode vir aqui, não tem ajuste de status, tira um visto de estudante. importa que a pessoa assim, tenha maneiras legais Sim. elas ficarem legais aqui dentro do status para posteriormente aplicar um b 1 b 2 ou um EB3 que seja, né? Que uhum. se perdeu o status, perdeu a, não tem mais o que fazer.
0: Sim, eu isso é uma é uma um recado assim bem importante. A gente uhum. sabe que é, infelizmente algumas pessoas elas não buscam, né? Isso assusta um pouco a gente, porque a gente tem contato com muita gente muito brasileiro que vem aqui que infelizmente escolhe uh, vir pela fronteira essa pessoa não existe nos Estados Unidos e não adianta falar, ah, mas não, gente não tem motivo, né, a gente já sabe já chegou pra gente pessoas que nem tentaram visto de turista e já foram entrar pela fronteira porque alguém falou que era melhor não Sim. é melhor, não é melhor ficar ilegal, não é melhor você começar a sua vida nova nos Estados Unidos de uma forma errada, e teve gente que se deixou passar o, o status aqui por. Eu, não, eu acho que se eu falar a palavra comodismo é pesado, mas existe um pouco de comodismo. Aí ah, eu vou deixar para lá, aí ah, não tenho dinheiro agora. Mas a pessoa não foi nem pesquisar, ela não quer saber nem o custo, né? Ela foi é. simplesmente, ela foi olhar o outro, ah, não está acontecendo nada com Fulano, né? Ele está aí bem, então vou ficar também. Aí acontece, começa a acontecer coisas que nem agora que o governador. Da Flórida tá aí, cheio de restrição é, pelos imigrantes. Aí começa todo mundo a entrar em desespero e talvez passar por traumas que não seja necessário a pessoa passar na vida dela, né? Então é isso o que você tá falando: é corretíssimo. Há mais de 180 tipos de visto. Não é possível, né? Que você que tá aqui legal não se enquadre um desses vistos, né? né Edu? Bom, Edu, você tá na Flórida, você tá em Orlando, né? Que a gente se encontrou em Orlando, você tá aí, né?
1: Então, eu moro, eu moro em Devenport. Ah,
0: ok. Uh,
1: tenho um depósito em Orlando. Uhum.
0: você continua na Amazon, então?
1: Continuo na Amazon. A, a Fernanda, na minha esposa, ela se tornou, ela se tornou corretora Wilter, né? Ah,
0: que legal! Então,
1: foi uma, uma profissão nova, um desafio para ela também. Uhum. Está dando super certo.
0: Ah, que legal! Então, é,
1: e nós conseguimos também, né? Após, acho que foi cinco meses conseguimos uhum. então, o Green Card, o Green Card não, desculpa, o Combo Card. O combo card. Uhum. Então, nós tivemos uhum. o Travel Permit, uhum. nós tivemos o Work Permit, né? Que
0: legal.
1: E existe a vida de imigrante pós-Work pós Permit e antes do Work Permit, né? Verdade, é verdade. Se mudou completamente, mudou sua tratativa de negócio, mudou a tratativa como é que você consegue fazer operações bancárias, Uhum, operações uhum. com distribuidores, com atacadistas, que é o nosso caso. Ah, que bacana! A Fernanda com é uma profissão nova consegui tirar uma licença, né? Uhum.
0: É, vou explicar para quem está em casa. Então, olha só, a gente está gravando esse vídeo em agosto de 2023. Quando o Edu veio para cá, ele tinha a opção de fazer o ajuste de status. Então, ele chegou com visto, com visto de, de turista, e aí ele mudou para o B2MW. Naquela época estava o ajuste disponível. Hoje não está desde dezembro. Então, por isso ele ganhou o direito de ter o combo card, que é a autorização de trabalho e de viagem juntos. Esse documento ele só vem quando a pessoa faz ajuste de status, né? hoje em dia não tem ajuste de prevedores. Então, hoje em dia, a pessoa que chega aqui como turista e deseja ficar nos Estados Unidos, ela tem que ir para um outro visto, como, por exemplo, o visto de estudante. E o visto de estudante não vai dar o combo card. Então, tem que ficar bem atento a isso. E aí, realmente, ontem a gente gravou um vídeo, eu gravei com o Wagner um vídeo, falando do, né, do combo card, do social, que a partir do momento que você tem o combo card, você tem o número do social, a sua vida é uma vida de, praticamente de um residente. Lógico que, psicologicamente, você quer o green card, né, é. Mas você teve uma vida de, de residente por mais de 20 meses, né? Sim. E é fundamental esses documentos, porque você faz tudo com ele. Tudo você precisa usar a sua autorização de, de trabalho, no caso, né, quem está aqui dentro, e o Social Security Number, que te dá aí uma liberdade gigante de compra e de crédito, né, Edu? Ajuda muito
1: para você, você, por exemplo, tirar drive... Outras licenças, uh, outras formas de você ganhar dinheiro aqui também. Muitas vezes você tá, você é um empreendedor, mas sua família, seus filhos, seja lá quem for, com, com um work permit, muda a vida da pessoa. Sim, sim, né? sim. Talvez, agora acho que em outubro que é o ano fiscal, né?
0: Sim, isso.
1: Pode ser que no próximo Visa Boletim volte o ajuste de status, né?
0: Tem bastante pressão para isso,
1: viu, da gente? <risos> Todo mundo está torcendo para isso, né? A gente também tem que levar em consideração que eu levei alguns meses para preparar minha documentação. Sim. Então, muitas vezes, se a pessoa for esperar a, uma resposta da imigração para começar a preparar, ela vai perder aí de 60, 90 dias.
0: Sim, com certeza.
1: Então, eu aconselho mesmo, não é... Não é demagogia, não é fazendo merchan, não. independente, né? Claro que indica a defaliu, mas independente do escritório de imigração, tomem a decisão, faça a coisa acontecer, né? É, corra atrás dos papéis, documentações, carta de recomendação, porque não é uma coisa que você faz do dia para noite. Sim. Depois, Obrigada. né? O escritório de imigração, o escritório de vai, né, fazer o um preto do nosso visto. Tem que estudar toda essa papelada. Eu fiquei assustado com o tamanho do meu processo. É uma coisa assim.
0: Sim. Né? É que é muito documento, né? A gente tem que provar tudo que está no seu currículo, mais documentos pessoais, mais os formulários exigidos pela imigração, mais as traduções. Então, não tem como ficar pequeno, né, do.
1: É verdade. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. né? Sim. Só, tenho, só tenho a agradecer a vocês mesmo. Ah, vocês tratam a gente assim não apenas como clientes né? tratam a gente com muito carinho mesmo com muita atenção e é isso né estamos aqui é. felizes aguardando Ó, eu, vou, pra...
0: eu vou encerrar esse vídeo aqui falando só uma coisa que eu fiquei muito chateada é. porque não fui eu que liguei para falar a aprovação a Amanda furou meu olho eu pois é, é verdade ela, ela recebe a notificação primeiro que todo mundo, uhum. né? E ela tem a responsabilidade de jogar num grupo para eu poder ligar para as pessoas e dar surpresa. Só que ela, vou dizer, foi muito esperta. O que que ela fez? Ela recebeu, ela te ligou, depois ela colocou no grupo. E aí, na hora que eu vi o seu nome, eu já... Ah, vou ligar! Aí ela, já liguei.
1: É que assim... É... Eu já tinha um, assim, um, um relacionamento com a Amanda uhum. por causa do, dos amigos que eu enviei e tudo mais, né? Uhum, uhum. Então, eu falei assim, falei, poxa vida, o Wagner conseguiu, o fulano conseguiu, não sei o que, conseguiu. Ela falou assim, quando sai o seu, eu que vou te ligar. É. Porque a gente está <risos> aguardando tanto, né? Essa notícia, Sim. tanto tempo de Sim. espera. Sim, mas é verdade. O, o mais importante, né? O se você fizer tudo direitinho, vai dar certo.
0: Sim, é uma luta, né? Você é uma
1: luta, pode... mas tem que tentar. Você... Ó, teve um, um amigo meu, que não foi com. Não foi com a Defra, foi o que ele fez, eu conheci ele depois. Uhum. Mas ele foi, o caso dele foi negado. Uhum. Ele pegou o mesmo processo, reaplicou, caiu na mão de outro agente, uhum. foi aprovado.
0: Isso uhum. acontece o tempo inteiro, em várias histórias. Quando não é um erro deles mesmo, outro dia uma pessoa foi negada nossa, ele era, se não me engano, ele era engenheiro, e chegou uma RFE dele, a imigração questionando documentação como se ele fosse um piloto de avião. Uhum. Aí ele respondeu a RFE falando, olha, vocês estão confundindo, eu sou, né, eu sou engenheiro, eu não sou piloto de avião. Pois ele foi negado. Agora, imagina se não tivesse uma reaplicação gratuita na né, de foi ele uhum. ia ter perdido ali 20 mil dólares Sim. à toa. E teve o gasto, ele ainda teve um prejuízo, porque não só emocional, mas ele teve um gasto ali de taxas imigratórias que ele teve que pagar de novo para a imigração por um erro que eles cometeram. E aí, assim, acho que em dois meses ele foi aprovado. Mas a gente lidar com o erro da imigração o tempo inteiro. Então, ainda tem isso, né? Além de você ter que ser forte emocionalmente... Né, acreditar no escritório que está te aplicando, você é tem que saber que existe uh, um, uma USAS que às vezes não é tão justa numa avaliação e que erra sim.
1: Eu acho que assim ó, a gente tem que aprender a confiar. Né? Eu falo assim: é igual mecânico, dentista, médico, cada um tem o seu, uhum. tem o seu preferido. Uhum. Né? Isso não é uma questão de certo ou de errado, é uma questão assim. Você foi, você escolheu, simplesmente confie. Sim, assim mesmo. A, de... a gente vê muitos YouTube, vê tanta coisa na internet, tanto, uh, vou, eu falo assim, né, a o pessoal tocando o terror, né? Contra isso, contra aquilo, e não é nada disso. É. Você
0: sabe fico. que a gente, a gente passou por essas, né, né Edu? Até hoje, a gente é atacado, é questionado, mas seguimos aqui firme, forte e crescendo, uhum. e provando né, que os nossos clientes são, sim, aprovados, que os nossos clientes são reais, mas, infelizmente, tem gente que, em vez de perder o tempo trabalhando, perde Exatamente. o tempo tentando de, de difamar o outro, né? É né? verdade. Continuamos assim. Bom, Edu, muito obrigada. mas Eu você te agradeço. Por ter, ter confiado aí na d ter deixado a gente cuidar aí dessa sua jornada. Agora, né, dá para respirar, embora você já tinha uma vida aqui ótima, Sim. agora você tem o um Green Card aí, e tenho certeza que vai vir mais, mais progresso, mais prosperidade para você e para a sua família, viu?
1: Tá, já é. obrigado, Paula. Obrigado, uhum. equipe de uhum. é, For vamos, E vamos em frente, novos desafios.
0: Exato, é isso mesmo. Bom, pessoal, para você que está assistindo, então, essa história de um empreendedor que já tinha um negócio nos Estados Unidos, aplicou com essa história, demorou um pouquinho, 26 meses, né, Eduardo? E aí, agora está aprovado. Se você tem esse desejo de vir para os Estados Unidos, dê o primeiro passo. E tudo começa com uma avaliação de currículo. O currículo do Edu foi avaliado também, e aí depois ele teve essa conversa com a de Foiu para agora a gente estar tá aqui né, comemorando a aprovação dele. O e-mail para enviar esse currículo é o info.defluiuesa.com. A gente volta semana que vem com outra aprovação. Até mais. Tchau, tchau.